0: Alô, você ligados aqui no Giro pelo Rio, mais uma vez começando aqui com vocês. Sextou, né? Hoje é sexta-feira aqui no canal Edilson Silva na Rede e a gente começa aqui girando aqui pelo futebol carioca. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco vão estar aqui a partir de agora com você e conosco aqui. Eu vou chamar grandes é, comentaristas aqui hoje. O Ronaldo Castro está aqui, já está aguardando aqui para entrar daqui a pouco aqui, mas eu quero convidar você antes para dar aquele like aqui no vídeo, ó, aí embaixo aqui do videozinho tem um joinha aqui, dá aquele joinha, senta o dedo aí, já compartilha também para geral, se inscreve no canal e vai lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, também vai lá curtindo, vai lá compartilhando, chamando todo mundo aqui para participar, que hoje é sexta-feira a gente vai falar sobre toda a rodada do final de semana aí, enfim, Flamengo em campo, Botafogo também, Vasco e Fluminense, despedida do Fred, tá chegando aí, tá chegando a hora do craque, do ídolo se despedir. E a gente vai estar aqui ligado aqui falando sobre isso também, tá bom? Lembra daquela história que eu prometi semana passada? É, eu vou contar aquela história também lá do Júlio César Gueller. tá? Eu vou trazer aqui o Túlio, o Ronaldo já já para falar com a gente aqui também para ver se eles lembram dessa história aqui, mas eu vou contar essa história aqui para vocês. Então, vai chamando aí todo mundo, vai convidando aqui geral para participar aqui do programa e também já vai deixando aqui suas perguntas no chat, vai colocando aí suas perguntas porque o Ronaldo Vai estar aqui com a gente. Deixa eu colocar o Ronaldo aqui nesse bate-papo, já apresentar essa galera aqui que está chegando aqui para participar do programa com a gente. Alô Ronaldo, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde.
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você internauta que nos acompanha. É, você fora do ar falou que nós vamos ter hoje um convidado especial, um grande amigo, um grande parceiro. É, Meia espada, mas é, é gente finíssima, rubro-negro-roxo. <risos> o nosso querido Túlio, grande Túlio, ele vai participar com a gente aqui do programa. Para mim é uma alegria muito grande revê-lo. Já estou até antecipando o meu boa tarde. Mas hoje é, eu fui até o Maracanã, não é o estádio, não, a região do Maracanã, é, e na volta eu passei rapidamente. Rapaz, tinha uma fila imensa. Aí eu parei o carro e perguntei: vem cá, essa fila aí é para quê? Sabe para que é aquela fila? Para comprar, eu, eu, eu disse para a minha mulher: deve ser comprar ingresso do Fred, mas não tem mais ingresso para Fred. Já comprando ingresso para o jogo da quarta-feira entre Flamengo e Atlético Mineiro, que o Flamengo tem que ganhar o jogo. Se ganhar por 1 um a 0 pênalti. Se ganhar por dois gols de diferença, se classifica na Copa do Brasil. Rapaz, gente abessa. Gente, é claro que na fila tem um monte de cambista, que depois vai vender essa coisa toda, mas tinha muita gente comprando ingresso para Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, meu caro é É
0: isso aí, Ronaldo, já vamos entrar logo nesse assunto aqui, já vamos chamar o Túlio aqui, colocar o Túlio aqui no bate-papo aqui, nosso amigo Túlio, poeta Túlio, o grande Túlio, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao canal Edilson Silva na Rede, é o Túlio que de vez em quando participa de algumas ações nossas aqui, mas hoje está aqui direto com a gente, que vai falar muito sobre o Flamengo também. Lembrando, a gente inicia aqui com o Flamengo, mas tem Botafogo, Fluminense e Vasco também na sequência aqui. Então não sai daí não, já vai mandando suas perguntas. Manda pergunta para o Túlio também, o Túlio está aqui ligado. Está on aqui com a gente, Túlio, como é que você está? Tudo bem?
2: Boa tarde, Alex, uma honra estar aqui, Ronaldo, fanzão aí. E para mim está sendo pô, muito bacana estar dividido aqui, formando essa bancada com vocês. Embora falar de Mengão... E torcendo, né? A galera tá toda lá, todo mundo na expectativa pro jogo de quarta-feira. Mas tem um jogo domingo antes, né? Tem um, tem um Corinthians aí pra gente né, jogar pelo brasileiro também. Uma honra estar tá aqui com vocês dividindo a bancada.
0: É isso aí. Ontem a gente não teve programa, enfim, tivemos alguns problemas aqui, não conseguimos fazer o programa, mas hoje a gente traz algumas surpresas para você. Então a gente tem história aqui do Júlio César, que eu vou contar já, já para você de casa. Você que não sabe, não, não entende, a gente vai. Já já eu tenho um. Tem uma, uma surpresinha aí para vocês. Então, fica ligado aí, já se inscreve no canal, dá aquele like aqui para Túlio, like para o Ronaldo, like pro Alex, dá três likes logo e vai compartilhando para todo mundo, tá bom? Então, é, eu vou começar aqui. É, queria levantar o seguinte tema: tem algumas, algumas pautas importantes do Flamengo para a gente tratar. A gente está tá se falando muito do estádio do Flamengo, né tem dois espaços aí é, é, disponíveis que a prefeitura está tá disponibilizando para o Flamengo. É, a gente tem também. É, o jogo contra o Corinthians, obviamente. O jogo contra o Atlético, para falar. E também temos essa dupla aí, né? Essa dupla formada por Pedro e, e Gabigol, que tá dando resultado, tá, dando, tá sendo efetivo aí é, nessa sequência além né, das contratações, chegada de Vidal, enfim, outras possibilidades aí o Flamengo também. Eu queria já iniciar aqui é, 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 com o Ronaldo é, sobre essa, esse jogo de domingo, Ronaldo, diante do Corinthians. É, Flamengo... Vai completo, o Flamengo tem que buscar os três pontos. Como é que você vê essa esse confronto aí diante do Corinthians, Ronaldo?
1: Eu vejo um Flamengo motivado, principalmente depois da vitória de 7 a 1 no, no Tolima. Eu vejo um Corinthians motivadíssimo em virtude da classificação também na Libertadores e vai cruzar com o Flamengo na Libertadores. É, nós vamos ter esse ano, ao que, tudo, ao que tudo indica, não vamos ter esse ano, quatro jogos envolvendo Flamengo e Corinthians. Dois pela Libertadores e dois pelo Campeonato Brasileiro, sendo que o Campeonato Brasileiro, o primeiro acontece neste domingo. Olha bem, é, o Túlio, eu não sei se ele vai concordar comigo, ele é um grande rubro negro. Rapaz, você não pode analisar por um jogo só. A dupla, o Pedro fez quatro gols. No jogo passado, um adversário muito deficiente na parte física, porque perdeu em casa e se abriu para tentar reverter aqui, mas tomou logo no início dois gols, se complicou todo. E olha, eu não vou analisar se vai dar certo, se não vai. São dois grandes jogadores. Eu acho o Pedro mais matador do que o Gabigol. O Gabigol perde mais do que faz, mas ele é o titular do time do Flamengo. Então agora estão dizendo que não sei o que, que essa aqui é a sensação, não sei o que. Se jogar mal contra o Corinthians, que o Corinthians, olha bem, não joga como joga o, o, o Tolima. O Corinthians, o Teco é um baita de um retranqueiro, o português de lá é um baita de um retranqueiro. Ele se fecha de uma tal maneira que é difícil o Corinthians tomar gol, entendeu? Aí todo mundo fala, porra, mas ele se fechou contra o River Plate, contra o Boca e se classificou. Tudo bem mas o Boca não conseguia entrar na área, o Caso foi brilhante nos pênaltis, não fez assim grande defesa. Teve volume maior o Boca? Teve, mas não chegava na área e quando chegava às vezes era arremate bizonho, tem um acho que é, acho que é colombiano Porra, o cara cruzou duas vezes meteu lá na bandeirinha de corno, tá em grande fase então o Corinthians se classificou e agora contra o Flamengo já sabe que não pode se abrir porque se se abrir vai ser surpreendido e o Flamengo vai ter muita dificuldade porque vai jogar o Corinthians fechadinho e explorando os contra-ataques. Como o William tava no banco no jogo na Argentina, pode ser que ele comece, é uma arma fortíssima que tem o Corinthians. Agora, o Flamengo, eu acho que o Dorival não vai mexer naquela equipe que meteu sete, aí não tem como mexer por gol de sete, tu vai mexer? Não tem como. Entendeu? A não ser que o Rodrigo Caio volte como titular, a não ser que um daqueles ali que participou do jogo da última quarta-feira tenha sentido alguma coisa. O Flamengo treina hoje e viaja amanhã para São Paulo. Mas é um jogo em que o Flamengo vai esbarrar numa retranca forte do time do Corinthians, que é um time razoável, mas que se fecha muito, se fecha muito.
0: É isso aí. O Túlio, você concorda com o Ronaldo? Você acredita que deva, deva ser reeditada essa dupla aí, Gabigol e Pedro, para o próximo jogo, jogo diante do Corinthians? Como é que você vê esse confronto aí para domingo, o Túlio?
2: Bom, o meu desejo é que ele, que ele coloque, né? Mesma, a, a mesma equipe, talvez, a gente pode ter Rodrigo Caio é, e Pedro e Gabigol juntos. A torcida é, é, já vinha nesse apelo desde 2020 com o Jorge Jesus, né, de... E quando o Pedro veio dele atuar junto com o Gabigol, isso acabou não acontecendo, né? o futebol parou por conta da pandemia, voltou depois é, e aí o Jesus saiu depois do Carioca. E isso, os outros técnicos acabaram não conseguindo fazer com que os dois é, atuassem né? é, como titular juntos na, na equipe. E a expectativa é essa, de que enfim, com o Dorival, o Flamengo consiga ter os dois na minha opinião, aí, os dois principais atacantes hoje do, do futebol brasileiro, tem o Hulk também, eu acho que é, dá para rivalizar legal ali. É, agora, eu acho eu ainda não sei, não tenho certeza se o Dorival vai colocar uma equipe titular em campo. Eu não sei se ele vai colocar um misto, não sei, pensando no jogo de quarta-feira contra o Atlético. E de fato, uma coisa que eu concordo muito com o que o Ronaldo falou, é que o Corinthians joga muito fechado, né e o Flamengo tem dificuldade de jogar contra equipes assim, a facilidade contra o Tolima, que a gente não encontrou até no primeiro jogo, porque eles tiveram que sair e o Flamengo encontrou muitos espaços, inclusive a gente viu o Arrascaeta é, é, né, foi muito importante, principalmente no primeiro tempo, porque ele tinha espaço para jogar e o Flamengo encontra muitas dificuldades com equipes que atuam mais fechadas e aí procura jogar pelos lados, né, fazer aquele, aquele chuveirinho, o que pode ser até bom novamente para o Rodinei, o que não foi no caso contra o, o Tolima, porque o lado é, direito lado esquerdo, né, na verdade, da defesa do Tolima, era uma avenida. Né? É, só tinha ali o lateral marcando, o Rodinei deitou ali. Contra o Corinthians, não acredito que vai ter esse, esse mesmo, esses mesmos espaços por ali. Então vai ser né, um jogo de muita dificuldade. E também o Corinthians, apesar de que o Corinthians tem também um jogo contra o Santos, mas eles venceram o primeiro, foi 4x0, se eu não me engano. Então tem uma vantagem muito grande, eles pouparam para Libertadores... Mas pode ser, né? é, tudo pode se esperar aí no futebol, de que de repente também eles tenham uma equipe mais mesclada pensando na Copa do Brasil, até para não dar a sopa ao azar. né? Eu já vi aí é, times conseguirem, mesmo com uma grande vantagem, reverter essa vantagem aí na Copa do Brasil. Eu lembro de Palmeiras e Grêmio? eu acho que em né? se eu não me engano, acho que é o Palmeiras que tinha uma grande vantagem, o Grêmio conseguiu reverter. Então a gente vai ter que esperar também para ver como as equipes vão estar formadas para esse jogo de domingo, mas que o Flamengo vai encontrar dificuldade, isso com certeza. Né?
0: É isso aí, esse aí foi o nosso poeta, Túlio, grande Túlio, que também tem o um canal, né, Túlio? Como é que é o nome do teu canal lá? Pra galera seguir também
2: lá. É, eu tô, eu tô meio devagar lá com o meu canal, que se chama Canal Ser Flamengo, é, inclusive, é, pra eu aproveitar e fazer um jabá aqui, estarei colocando lá hoje, é, eu, eu trabalho também, né, além de trabalhar aqui com o Edilson, eu também trabalho como comentarista lá no Coluna do Fla, e a gente recebeu, na, é, a gente teve ontem, lá no nosso a gente um podcast chamado PodFlar, e a gente recebeu o Ricardo Hincks Ricardo Hinicksen, ele foi candidato a presidente na última eleição e ele também foi o diretor de marketing do Márcio Braga. Então, ele que foi responsável por trazer Olímpicos para o Flamengo, fez todo o trabalho de marketing na chegada do Adriano, a chegada da Batavo no Flamengo. Então, é um papo muito bacana e eu vou estar colocando os cortes lá no meu canal. Mas aonde eu estou mais forte mesmo é lá no Coluna do Fla Praticamente todo dia eu apareço por lá e hoje eu vou estar também às 18 horas fazendo eu tenho um quadro lá chamado Sem Caô, então a galera que quer escutar as opiniões sem filtro, cola lá que eu trago muito bastidor, muita coisa bacana, então vai ser uma honra receber aqui, apesar de que tem muita gente aqui de dos outros times aqui, <risos> dando várias conectadas aqui, mas é, é, tem muito, é muito antes lá também, mas a gente recebe lá respeitosamente a galera que chega para comentar, a gente abraça também e a galera acaba até ficando fiel hein?
0: é isso aí, é isso aí ó galera lá do, da coluna do Flá também, um grande abraço lá pro pessoal lá, só gente boa lá trabalhando lá na coluna do Flá então, meu respeito aí meu abraço aí pra todo mundo é... lembrando aqui pra você que tá de casa, aí manda suas perguntas aqui pro Túlio, pro Ronaldo vai sentando o dedo aí no, no teclado aí vai mandando as perguntas e vai lá também aqui no like, aqui embaixo do, do, do vídeo tem um joinha assim, ó Aí você vai lá e pimba, vai dar aquele like pra gente aí e também se inscreve no canal nas nossas redes sociais, tá bom? É, a gente tá esperto aqui, ligado aqui com todos os assuntos do futebol carioca para você e a gente vai compartilhando. Ô, Túlio, você que tá ligado no mercado da bola, que tá ligado em todas as transferências aí, o olho do Flamengo aí tá, tá para todos os lados aí nessa janela de transferência, já chegou o Vidal, enfim, algumas outras peças o Vidal. Quais são as principais é, 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 necessidades do Flamengo? E aonde que o Flamengo está indo buscar essas necessidades, Ronaldo, para o Ronaldo, pro, pro, pro Ronaldo também poder comentar aqui em cima?
2: Olha, dando minha opinião aqui sobre as posições carentes do Flamengo, acho que precisa ali de se reforçar ainda na posição de volante, lateral direito também, teve a saída do, do Isla, e um meia, eu acho que seria muito importante ter uma opção ali para o lugar do Arrascaeta, quando for convocado ou quando ele tiver que ser poupado também ou lesionado, tem um, um nome ali. É, o mercado, né? A gente é o Endel, tem o Endel do Zenit, né? O Flamengo tenta ali o um empréstimo junto ao clube russo e vai tentando usar aquela cláusula de solidariedade da FIFA, né? É, Para poder ver se consegue a liberação dele sem custo por conta da guerra que tá ocorrendo, é Rússia e Ucrânia, todo mundo, né? Com certeza tá sabendo. Então, o Flamengo tenta o Endel por empréstimo e também o Alas da Udinese. É, então, assim, a chegada de um não é, independe assim, da... assim da não vinda do outro, então pode estar chegando os dois, o Wallace o Flamengo sim tenta comprá-lo em definitivo né? sendo que é um valor considerável, lembrando que o a Udinese o comprou em 2019 por 6 milhões de euros né? na época, algo em torno de 27 milhões de reais, mas o Flamengo já vem aí é, é, buscando é, formas né? de fazer pagamentos já está fazendo toda, toda a negociação então também é um jogador aí que pode estar pintando, então eu acredito que o Wendel e o Wallace é, deve estar chegando aí os dois para praticamente para a mesma posição mas o Flamengo pode também estar tá perdendo entre aspas né um jogador que é o Willian Arão tem uma proposta vindo aí do Fenerbahçe, né da Turquia o Jorge Jesus faz questão de ter o Arão já tem até representante do time turco é, aqui no Brasil então é, o Arão já está apalavrado para com o time turco então é, até estava vendo, o planejamento do Flamengo seria liberá-lo após o jogo do dia 13 contra o Atlético Mineiro, né, o jogo da próxima quarta-feira, e aí liberar o Arão. Seria algo também em torno aí de 25, 26 milhões de reais que o Flamengo estaria recebendo. E aí o o Wendel estaria repondo, teoricamente, a saída também do Arão. Perdeu também o Andrés. Inclusive, o Wendel, até complementando aqui, é, o staff do jogador já passou para o Flamengo o que eles querem e o, e o clube já analisa tudo ali internamente para poder né, levar ali uma contraproposta. Né? É, então, assim, o mercado do Flamengo, por enquanto, é esse. Tinha um Montiel também que o pessoal estava falando, né, que é um lateral, que atuou aqui no futebol sul-americano, está lá no futebol espanhol, mas o Marcos Braz descartou, e é um jogador caro, né? É, é, é... Então, assim, acho que dificilmente ele viria a reforçar o Flamengo. Seria ali, viria para se titular, mas parece que não, não tem nada ali é, em termos de negociação. Isso aí, Ronaldo,
0: sai o Ilharão chega o Endel e o Alisson, um ou outro, os dois, e além do Vidal, que também chegou. A troca está sendo boa ou o Flamengo está conseguindo se reforçar de forma satisfatória no mercado?
1: Três por um, né? Ou seja, Flamengo pode trazer... Já trouxe um, que é o Vidal, os seus 36 anos no lombo. Eu acho que o Vidal... Tudo bem, forçou uma barra, essa coisa toda, tem prestígio internacional, mas o Túlio sabe melhor do que eu que 21, 22, ele só jogou duas vezes. Então tá inteiramente fora de ritmo. Agora eu fico perguntando o seguinte, sai o Endel, ou melhor, chega o Endel, chega o Alan. Assim, o que, que o Flamengo vai fazer com o João Gomes? O garoto vai fazer o quê? Vai ser emprestado? O, o Endel joga mais do que o João Gomes, não joga não, conheço o Endel, desde o tempo do Fluminense, muito bom jogador, mas o João Gomes é um excelente jogador, excelente menino, da base, jogador que tem uma disposição fantástica, caiu nas graças da torcida. Tiago Maia, o que, é que o Flamengo vai fazer com ele, com esses três aí? Um já tá certo, que o Vidal não vai ficar com a bunda no banco, ele vai querer jogar, entendeu? O se vem de lá, da, da, da Rússia um frio desgraçado, guerra e tudo, mas vai chegar aqui e vai querer jogar. Entendeu? O alas está jogando é na Itália, seu nome, na Udinese, né? está jogando na Udinese. Na... Em Udine, que eu conheço a cidade, tem uma estátua do Zico lá também, que o Zico arrebentou lá também. Entendeu? Quando ele saiu daqui do Flamengo, foi jogar na Udinese. Ninguém falava. Ô, oh, a Udinese, isso aí eu não vou entrar em detalhes, porque eu cobria Flamengo na época e foi um uma transação meio estranha, mas tudo bem, já passou há muito tempo. Então eu fico pensando é naqueles meninos que sobem, lutam com dificuldade, aí vem, vem o Vidal, vem o Wallace, vem o, o Wendel, aí você pega o João Gomes, se você somar o salário do João Gomes, não chega a 1% do salário deles, não vai chegar. Então, eu acho que você para contratar, olha bem, eu trabalhei em clube, eu sei como é que é isso. Você para contratar, primeiro você tem que olhar lá para trás. Você Tem vamos ver, tem jogador na base que você possa aproveitar? Bom. Tem o João Gomes. Então, para que trazer Vidal? Para que trazer o Wallace? O Wallace ainda chegou até a seleção brasileira. O Wendel é um bom jogador, não estou discutindo, conheço ele bem do tempo do é bom menino e tal. Mas. O dinheiro não é meu, o problema é do Flamengo, que se quer trazer, ele traz. Agora, o João Gomes e o, e o Thiago Maia vão perder totalmente o espaço.
0: É isso aí. A galera participando aqui com a gente, Alex Costa, Claudinha Santos também está falando que é o Flamengo tinha que trazer um para substituir a Arrascaeta quando ele não pode jogar, fica com, contratando meia. É o que o Túlio falou aqui agora há pouco, Claudinha. Enfim, e de fato o Flamengo, é, possivelmente, dessa janela de transferência, pode ir no mercado buscar algum substituto. Difícil hoje substituiu o Arrascaeta, na altura do Arrascaeta, né, agora Túlio, um nome que surgiu aí nesses, nesses dias aí, de ontem, mais de ontem para hoje, foi do Alex Sanches, né, chileno também, e pode tá, tá chegando ao Flamengo aí, ou o Flamengo pode estar tá fazendo uma oferta para esse jogador, mas é um jogador difícil, né, um jogador que tem mercado, é, como é que tá essa situação aí em relação a esse jogador?
2: É, ontem na, até na coletiva o Marcos Braz deixou meio que em aberto, né? ele não foi tão contundente quanto foi na questão do, do Montiel que ele falou, ó, oh, isso aí não tem nada e tal é, mas é o que você falou é um jogador que o Flamengo teria que desembolsar né, uma, uma grana aí não só pensando na questão dos direitos federativos dele, mas na questão do salário também e tem a questão da idade né? Você já é, o Jao Vidal vindo para uma equipe que até bem pouco tempo atrás se falava que o Paulo Souza veio para participar de uma reformulação e que o Flamengo também não pretende renovar com o Diego, Diego Alves, e com o próprio Felipe Luiz, apesar de que o Felipe Luiz quer jogar mais uma temporada, não faria sentido você trazer é, o Alex Sanches, apesar de ser um jogador, a não ser que fosse uma oportunidade de mercado. Mas hoje isso não é uma, vamos dizer assim, dentro das prioridades do Flamengo, o Wender, o Wallace estão, estão na frente, é, talvez após o Flamengo concretizar essas duas transações, né? e aí eu falo concretizar tanto para o lado positivo como para o negativo, de se eles vão vir ou não, é, pode ser que o nome do Alex Sanz surja com né? uma possibilidade maior de vir para o Flamengo. Mas hoje não, não, assim, não tem nada concreto, o Flamengo não fez nenhuma proposta, tem mais a questão mesmo de, de sondagem e muita vontade do torcedor. Né? Tem um torcedor ali que ficou bastante animado, até porque aí o Flamengo estaria reeditando aquela seleção chilena que foi bicampeã da, da Copa América, e, mas é, assim, assim como o Vidal, eu, lógico, eu gostei da, da chegada do Vidal, mas foi como, como o Ronaldo colocou muito bem, ele vem nos últimos anos jogando muito pouco, ele, ele, se eu não me engano, uns dois anos atrás, em 2020, ele teve uma lesão né, muito séria, teve que fazer uma cirurgia, depois disso ele começou a atuar muito pouco, é, e até por isso também que o Flamengo, já sabe, todo mundo sabe que ele não vai aguentar essa pegada do futebol brasileiro, né? do calendário. A mesma coisa se vier o Alex Sanches, até por isso que o Flamengo vem trazendo vários jogadores para a posição, porque não vai aguentar atuar. Então, eu, não, eu, eu torço mais para que o Flamengo olhe né? é, é, para né? o meia, um meia, um autêntico camisa 10, do que para uma eventual vinda aí do Alex Sanches. Se vier, beleza, mas hoje não, não é prioridade lá na, lá na Gávea, não.
0: É isso aí, o Luiz Alberto Rodrigues de Souza está falando aqui, ó. são três por um o valor da venda do Arão dá para trazer Vidal, o Alassi e o Endel, mas e os salários? Os três juntos vão ganhar o que o Arão ganhava? E a pergunta ou a folha vai aumentar? Não. Ronaldo é... como é que você vê essa situação e o Flamengo inflando essa folha enfim, é... pode trazer algum problema futuro? Como é que você enxerga a chegada desses jogadores com salários mais altos do que o Arão
1: ganhava? Olha, é sempre bom deixar claro que você fala assim, é... o Túlio até lembrou, Diego Alves tem um salário alto? Tem, o goleiro tem. O Flamengo não gastou nada trazendo ele. Por isso é que o salário é alto. O Flamengo não gastou nada. Qual foi o outro? Com o Felipe Luiz, não gastou nada. Trouxe, acabou o contrato lá, trouxe ele, por isso é que ele ganha um salário alto. O Alas, eu não sei se o Flamengo vai gastar. Ou seja, pagar por empréstimo, não sei se vai pagar pelo empréstimo do Endel. O, o Vidal, não é? O Vidal, eu sempre fui contrário à contratação do Vidal. Não, que ele jogou muito. Jogou muito. Agora eu não tenho visto. Não sei como é que ele está. Essa cirurgia que o Túlio falou aí, de dois anos atrás, o afastou durante longo tempo. Então foi um negócio sério. Então ele ficou cavando, quero no... ele, talvez ele queira, queira morar na barra, praia. Entendeu? Ele gosta dessas coisas todas. Então, ele é um 22 brabo, mas tomara que, que jogue no Flamengo, jogue bem, essa coisa toda. Agora, se você somar o que ganha o Arão, não vai chegar no salário do Vidal. Posso estar até equivocado, mas o salário do Arão não chega nem no salário do Vidal. O Vidal não vai jogar no Flamengo, não vem para o Brasil, paga menos de 600, 700 mil. Não vem e o Arão não ganha isso, então vamos aguardar. O Endel está jogando lá na Rússia, frio, danado, guerra, passando jato em cima. Míssel, o diabo é, não vai sair de lá para ganhar. O garoto vai querer ganhar um salário alto, talvez mais até que o Arão. O Alas nem se fala, já é jogador que atuou na seleção brasileira. Outra coisa, então é só esperar para ver. Não é? De vez em quando o Flamengo cria, fala o, o, os dirigentes que eu respeito me dou muito bem com o presidente Landim, gosto muito dele é, eu, eu, às vezes o Flamengo toma umas certas atitudes, como até o Túlio abordou há pouco, porque no final do ano ele não vai ficar com o goleiro Diego Alves, que eu acho um excelente goleiro o Diego já tá jogando aquele feijãozinho com arroz dele é, o Arão já vai embora Felipe Luiz quer fazer quer fazer mais um ano de contrato agora não sei se o Flamengo vai topar não sei, tem mais um aí eu acho que o Vitinho ainda tem um tempo de contrato Túlio tá por dentro, eu, eu acho que o Vitinho mas que o Flamengo tá doido para rifar ele tá, só que não vai conseguir receber o que pagou o Flamengo gastou, me ajuda aí já foram 40 milhões de reais pelo Vitinho sim Entendeu? Sim. Então, consegue isso no mercado brasileiro? Claro que não. Na Europa consegue, apesar que o Vitinho não chegou aos 30 ainda, mas não tem mercado para ele na Europa. A não ser que o empresário dele seja muito bom, ele vai jogar na, 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 na Arábia, ou vai jogar no Japão, vai jogar nos Estados Unidos, aí sim. Agora o mercado europeu, eu acho que não tem mercado para ele não.
2: É, o contrato do Vitinho, até o final do, desse ano, ele já agora, assim como ele, Rodinei, é, o próprio Diego Alves, Diego, Felipe Luiz, todos eles podem assinar um pré-contrato e não tem nada aí o Vitinho de ter uma renovação nem nada e dificilmente mesmo o Flamengo conseguiria reaver né, é, é, um pouco desse valor que foi pago ali em 2018 por ele. O né, um valor que na época foram 10 milhões de euros, é, 40 e tantos milhões de reais.
0: É isso aí. É, galera participando aqui com a gente também, Túlio, Ronaldo, aqui já, com pra gente vocês mandarem suas perguntas aqui, e pros dois, então já estão espertos aqui. A galera participando aqui, o Francisco Matos aqui, ó. É, títulos, títulos, vamos lá. Títulos do Clube do Remo, esse ano vai ser 7 a 1 mesmo. Não adianta trazer aposentado, Vidal e Cria. Galera alfinetando aqui, dando pancada aqui, os antes flamenguistas aqui já estão participando aqui, o Francisco Matos. A Cláudia Rede também está com a gente aqui, ó, confirmando o que o Túlio falou aí. Ó, 45 milhões, o Flamengo pagou pelo Vitinho. Muito dinheiro é pouco futebol. É, Túlio, você como enfim, influenciador, o cara que vive o Flamengo aí, você acha que o Vitinho se pagou ao longo desse tempo ou foi dinheiro jogado fora do Flamengo?
2: Olha, eu acho que o Flamengo pagou... Pagou um valor... assim eu, eu gosto do Vitinho, porque eu nunca criei a expectativa que os torcedores... Eu sempre falo isso, que os torcedores criaram. Justamente por conta do valor que o Flamengo pagou pelo Vitinho. É, se a gente lembrar, na época que o Flamengo trouxe o Vitinho... O Flamengo tinha tentado um jogador francês... Não lembro agora o nome dele, esqueci... Estava para vir e tal... Aí não conseguiu fechar... Aí no desespero, foram lá no CSKA... E o CSKA falou, Ó, só vendo se paga a multa... A multa é quando 10 milhões de euros, então eu vou lá e pago. E aí a galera falou, não... Vitinho vai vir, é craque, né? tem que ser protagonista. E eu sempre falei que o Vitinho, pelo menos para o Flamengo, ele está mais para coadjuvante. É... Então se criou uma expectativa muito grande. Eu vejo o Vitinho como um jogador útil, um jogador que você pode contar ali no segundo tempo, apesar dele não manter uma regularidade. Né? É difícil você pegar e falar assim, pô, cinco jogos em que o Vitinho, seguidamente, que o Vitinho tem ido muito bem. Né? Ele não consegue, ele tem essa dificuldade no Flamengo na minha opinião, até a temporada do ano passado foi a melhor do Vitinho pelo Flamengo, e é só olhar os números, ele ali foi o terceiro goleador, o segundo jogador com mais assistência, assim, ele teve números muito expressivos, mas ele contribuiu, de certa forma, ali em 2019, em 2020, e acho que ele se pagou, sim. Eu acho que quando é, até pelo Flamengo, né, Botafogo, é, agora é diferente, porque tem a SAF, mas Vasco, é, o Vasco agora também virou SAF, o futebol, mas Fluminense, né, que é um clube associativo, o objetivo, o maior objetivo é você conquistar títulos. Então, se você traz o jogador e ele, pô, o cara é bicampeão brasileiro, é campeão da Libertadores, né, é, ganhou quatro, três cariocas, eu acho que o Vitinho se pagou. Mas, ele, de fato, ele não valia aqueles 40 milhões, 45, né, porque chega ali taxa, não sei o que, a comissão chega a 45 milhões, ele não valia esse valor, assim como o Cebolinha. A torcida também vai esperar que como o Flamengo pagou 70 milhões, 70 e poucos milhões pelo Cebolinha, que o Cebolinha seja protagonista. Se o Cebolinha for somente um coadjuvante, sei lá, for para a reserva, não conseguir se firmar, as cobranças vão ser muito parecidas é, com o que o Vitinho sofre hoje. Mas hoje, perguntar se Túlio, você hoje renovaria com o Vitinho? Não, se ele jogar, como ele jogou o segundo semestre de 2021, aí sim eu renovaria, mas para mim é um jogador que contribuiu né, dentro das possibilidades do que ele pode entregar para o time. Você concorda ou não?
1: Concordo, concordo com o meu amigo Túlio, sim. E outra coisa, é... ele está disponível. Se ele quiser amanhã assinar um contrato, um pré-contrato com o Vasco, pode. Pode assinar com o Fluminense, com o Botafogo. É, o Botafogo vai ter o torcedor do Botafogo ter um ataque. Ele já jogou lá. Mas ele, ele fez uma boa, teve uma boa passagem pelo, pelo Colorado, pelo Internacional. Ele não é mau jogador. Ele não é mau jogador. É um jogador que se movimenta. É um jogador que tem um chute forte. Agora, fica. Acabou o ciclo dele, do Flamengo. Não tem mais jeito. Por quê? Pega na bola, é vaiado, o cara não vai render nunca. E ele tem todo. A... Eu não conheço ele pessoalmente. Não sei se o Túlio conhece. Ele é um jogador tipo vaiado, ele abaixa a cabeça aí ele murcha totalmente, endeusado ele vai embora só que a torcida do Flamengo vaiou mais do que endeusou entendeu então acabou o ciclo dele ele deve estar correndo atrás de outro clube se for no Brasil ele não vai ganhar nem a metade do que ele ganha no Flamengo então ele tem que se conscientizar disso, se ele vai assinar com qualquer clube do Brasil ele não vai ganhar nem a metade do que ele ganha no Flamengo então, ele tem um contrato até o final do ano, até o final do ano vai receber X. Se ele assinar com outro clube, pode ser São Paulo, Belo Horizonte, que for, ele não vai ganhar nem a metade do que ele ganha atualmente no Flamengo. Porque o Flamengo, é, sem dúvida alguma, é um, é um, tem a folha salarial mais cara do Brasil. É o Flamengo. Mas olha o que, que ele arrecada também. Então, ele tem patrocínio pesado ele tem bilheteria, cada jogo do Flamengo aí é 50 60 mil mole, mole e é no Brasil inteiro, só que quando ele joga fora ele não tem nada porque a renda é toda do do mandante. Então vamos ter que eu acho que por exemplo falou num camisa 10, se eu tiver errado tu me corrija, você conhece o Flamengo melhor do que eu, Túlio. Tem um jogador é, que já jogou algumas vezes no time titular e tem potencial, volto a dizer, e na base ele jogava de meia, ou seja, de ponta de lança. Não é centroavante, ponta de lança, chama-se Lázaro. Ele jogava ali, ou estou mentindo? Ele jogava hum. ali. Na época ele jogou de ponta de esquerda, ele é meia, ele joga como meia, e é um excelente jogador tem um futuro brilhante pela frente. Agora tem que aproveitar o garoto, né? Se botar o garoto para ficar no banco e jogar 10 minutos, não vai resolver absolutamente nada.
2: É, inclusive, o Lázaro Flamengo tentou uma, renovar o contrato dele, né? Daquela melhorada no salário, mas ele não aceitou aí os termos que o Flamengo apresentou, não. Então, pode ser que a gente possa perder aí o Lázaro, que de fato, né, na base, jogava mais como meio Até o João Gomes também, na base ele atuou muitas vezes ali como, como um 10, né? ou como um, um 8, mas um, um segundo, segundo homem de meio campo ali mais avançado, e hoje ele é até conhecido assim como Pitbull, e a mesma coisa o Lázaro que acabou se destacando, atuando ali pelo lado esquerdo com o Paulo Souza. Né?
1: Olha, o que aconteceu com o Lázaro, o, o Túlio e Alex, aconteceu com o Lázaro, o que está acontecendo agora com o Andrei Santos no Vasco? O Andrei tem 18 anos, joga muito esse garoto, eu tiro até, volto a repetir, o chapéu pro, 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 pro Clóvis de Oliveira, que participa com a gente na Rádio Tupido Fala Galera, ele disse, esse jogador aí é fenômeno. Gozaram ele, outro fenômeno, aquelas aquela brincadeiras todas. E ele acertou na mosca, porque ele trabalhou na base do Vasco. Então o Vasco fez uma proposta, o garoto não aceitou, não paga 10, tem alguém por trás tem alguém, dizem que é o Barcelona, dizem que é não sei quem, tem alguém por trás do garoto, que o Vasco quis renovar isso, não, 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 quero papo agora não. O, advog, o procurador, não, não, não. Aí o Vasco ofereceu, não, é muito pouco. Eu não sei nem quanto o Vasco ofereceu, mas o garoto tá ali, ó. Daqui a pouco vai embora também, hein? A não ser, a não ser que a SAF ou a recebe os empresários americanos chegam lá e falam, não, não vai embora não, quanto é que você quer, meu filho? Tá... Dá onde John Texel Quanto é que você quer? Quero X. Pronto, tá aqui, resolve, fica aqui, pronto. Aí resolve. Mas que até agora ele não renovou com Vasco, ainda não.
0: É isso aí. A galera participando aqui, a Cláudia Santos está falando, eu nunca criei expectativa no Vitinho. Para mim jogou o dinheiro fora. Então a galera já participando aqui <risos> e, 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 e já cornetando aqui o Vitinho também. É, Túlio, Ronaldo a gente está com um tempo aqui estouradasse, papo aqui tá bom demais se deixasse aqui a gente ia embora com o Flamengo aqui mas a galera também do Fluminense, do Botafogo e do Vasco está aqui ansiosa também para a gente falar um pouquinho desses é, dos outros clubes então a gente vai estar tá, é, também a falar um pouquinho de, de Atlético mas já vou convidar o Túlio também para participar outras vezes com a gente também e falar um pouquinho também de repente na próxima semana já do Atlético, fazer essa, esse panorama aí do jogo e a gente vai trocando essa ideia. Legal,
1: legal. Chama assim. Chama assim não que é gente mesmo. finíssima. Tô Tudo é gente finíssima. Pode chamar. Tá com dinheiro, Sim. tá com boi na sombra, então não tem Nossa, que de...
2: <risos> Sempre à disposição. Se <risos> vocês me convidarem aí, tô, tô dentro. Uma honra. Tá? Eu, tenho, eu tenho uma foto, ó, eu tenho uma foto com o Ronaldo de dois mil e... dois mil e doze. Dez
1: anos, Dez anos na... atrás.
2: É, lá na CNT, lá na CNT, foi fui num, num debate lá de candidatos a presidente do Flamengo, e eu fui lá acompanhar, que eu sempre cobri muito, a, a, cubro ainda, né, a política do Flamengo, e, pô, eu falei, pô, Ronaldo Caixa aqui, eu sempre acompanhei desde moleque, né, fui tirar uma foto, e depois tive o privilégio de trabalhar com o Ronaldo, e, pô, tá, tá hoje aqui dividindo a bancada, é, pô, é pouca coisa não, pô. <risos> Mas quando <eu> precisar chamar <risos> Alex, tô aí, eu... Ó aqui nos bastidores aqui, só chamar que eu, que eu tô dentro, obrigado aí pelo muito Você, legal, ninguém muito viu legal. o Túlio,
0: mas o Túlio está sempre aqui com a gente, então
2: sempre é, nos tá... bastidores é.
0: o Ronaldo, a gente falou essa semana que passou Ei. aí sobre a história do Júlio César Igueli, eu falei como é que o Júlio César hum. começou lá no Flamengo falei da pulada do muro, eu não sei se o Túlio conhece essa história, já, já ouviu essa história alguma vez é, quero convidar vocês novamente, eu liguei o Júlio César falei Júlio Poxa, eu queria que você contasse essa história aqui a gente Participa aqui do programa com a gente E ele falou que tá com a neném pequena é, que não, vai poder, não poderia estar tá nesse horário No programa E eu quero agradecer muito a ele Mas eu quero, que quem vai, eu quero dizer que é o seguinte Quem vai contar essa história É um menino aí, o filho do Júlio César o Júlio então, Quem vai contar essa história É o próprio Júlio César Júlio César que foi campeão aí brasileiro pelo Flamengo Enfim, campeão carioca várias vezes pelo Flamengo eu, E ele mandou um vídeo aqui a gente Contando essa história Vamos dar uma olhada.
3: Fala aí, Ronaldo. Fala, Alex. Fala, Edilson. Beleza? Ah, o Alex me pediu aqui para falar sobre... Sobre meus amendoins e sobre os muros, não é? É, rapaz. É, são coisas muito importantes da minha vida, porque... foi vendendo meus amendoins na porta do clube, na porta da Gávea. E eu vi toda segunda, quarta, sexta, alguns meninos entrarem de branquinho e passarem pela porta da frente. Mas todos eram sócios, né? E eu me formei que depois esse grupo é para jogar futebol de salão. E foi que meu pensamento rápido, de favelado, de comunidade, imaginei pedir minha avó, que era costureira, fazer uma roupinha branca para mim, ela fez. E aí o que eu pensei, numa quarta-feira, fui lá, pulei o muro. <risos> Pulei o muro do agarro, fui parar lá dentro, fui lá, me apresentei ao seu Rui, ao seu Guilherme, que eram os diretores de futebol de salão. Me perguntaram se eu era sócio, eu falei que era. E aí me deixaram treinar e a história aí continuou, né? Fui lá, comecei a fazer gols, eu comei meus sete aninhos e já de lá, já me deram minha carteirinha de sócio do clube. E eu avisei o seu Rui, o seu Guilherme, que tinha um jogador da minha comunidade também, que jogava mais do que eu, que era o Adílio. E foi aí dessa maneira novamente. Dona Laís, a mãe do Adílio, fez uma roupinha branca para
0: ele. Pulamos o muro. É isso aí. Essa é a história do Júlio César e do Adílio, né? Esses saíram baratos para o clube, né? Diferentemente do Vitinho aí que a gente falou aqui, se alguém valeu a pena foi esses dois aí: um campeão brasileiro, outro campeão mundial pelo Flamengo. É, é, são ídolos nacionais, enfim, são jogadores que, que têm uma simpatia muito grande. Então, um beijo aí para o Júlio César. Aí, tá aí, Ronaldo,
1: a história do Júlio César e o que você achou aí? É, essa, a dele eu já sabia, a do Adílio eu não sabia que o Adílio tinha pulado o muro também, essa eu não sabia. Os dois moravam na Cruzada, né, na Cruzada São Sebastião, bem próximo da Gávea. É, então, o, o, o Júlio César, por exemplo, o Adílio chegou e foi do meio campo durante anos. O Júlio César ficou no banco alguma, várias e várias vezes, porque o Flamengo tinha um esquema montado com o lico pela ponte esquerda. E o Júlio César entrava estraçalhar com o lateral. Ele driblava até a, até a mãe dele. O Zico me disse uma, uma vez uma coisa muito importante, a quem eu mando um forte abraço, meu amigo Zico, um dos maiores craques que eu vi jogar, ele disse falando a respeito daquele time. Que eu cobria na época, inclusive eu fui ao Japão na decisão de 81, aquela coisa toda. É, ele disse o seguinte, olha, tem um jogador que é fenomenal. Eu digo, quem é? Ele falou assim, o Brown. Para quem não sabe, o Brown era o Adílio. Ele falou, Ronaldo, se você pegar a bola, der pro Adílio dentro do elevador, ele vai te driblar. Porra! Dentro do elevador ele vai te dar um drible. Ele era fenomenal. E uma grande figura também, o Túlio conhece bem, é uma grande figura, um grande ídolo, grande amigo. O Brown é fantástico. E o Flamengo tinha um time monstruoso. E o Júlio César fazia parte daquele grupo. Só que, na maioria das vezes, quem jogava era o Lico. Depois o Júlio César chegou à condição de titular. Agora aí a época eu sou muito ruim para guardar. Entendeu? Mas Júlio César era um jogador maravilhoso, um ponta maravilhoso, driblado. Urighele, o apelido do porque tinha um cara na época, até ontem isso na quinta, na quarta-feira, tinha um cara na época que aparecia na televisão. Desses caras que aparecem na televisão, o cara olhava assim, <risos> tortava uma faca, cortava <risos> um garfo. Ele era um entortador, por isso é que o Júlio Guelle, o, o Júlio César, teve o apelido de Urigelli, porque esse Urigelli entortava tudo que via pela frente. Mas deixa aí. Não sei nem por onde é, não sei nem se é vivo, exposição de Uriguelia.
0: É isso aí. Galera participando aqui, obrigado. Agora a gente vai se despedir aqui do Túlio. Túlio, muito obrigado pela sua presença aqui. Enfim, 45 minutos já de programa aqui. Então a gente precisa também falar de Botafogo, Fluminense e Vasco. Quero te agradecer, te convidar outras vezes também para participar aqui com a gente. Agradecer também da galera que mandou inform é, informações aí, mandou também, é, tudo aí, é, as perguntas para o Túlio, tá bom? Então, também, ficar ligado aí, se inscrever lá no canal, vai lá nos canais lá do Túlio também, procure ele lá, Poeta Túlio, ele vai estar na rede social, enfim, vai estar em tudo quanto é lugar. Eu quero te agradecer, Túlio, Túlio que vai é, nos deixar aqui, mas em outro momento ele vai estar aqui com a gente também, falando sobre Flamengo, tá bom? Obrigado, Túlio.
2: Eu que agradeço, Alex, Ronaldo, foi um prazer estar aqui, todo mundo que também comentou. E estou sempre à disposição Agora eu vou ficar acompanhando aqui nos bastidores E lembrando aí quiser colar aí nas redes sociais Poeta Túlio Terá mais lá no Twitter Que é a rede social que eu mais gosto Mas estou tô, tô permeando lá em, todos, em todas as redes Um abração, foi uma honra Estar aqui, sempre à disposição
1: Um abraço Túlio Muita saúde irmão, gostei de te rever
2: Obrigado Também, um abraço
1: valeu tudo, vamos
0: seguir aqui com o nosso giro pelo Rio, o nosso giro pelo Rio, agora vai falar de Botafogo, Botafogo galera do Botafogo que estava ansiosa aí, ó. já pega aí, já fica esperto, já manda as perguntas aqui para o Ronaldo, porque o Botafogo também tem confronto esse final de semana é, confronto importante né, é, pela Campeonato Brasileiro é, diante do Cuiabá Ronaldo, a gente já falou um pouquinho de Cuiabá durante essa semana é, o Cuiabá que é um time perigoso, é um time que é também é, ao longo do tempo vem fazendo boas campanhas, mas ultimamente não está tão bem no Campeonato Brasileiro. Né? É, o Botafogo pode encontrar dificuldades? A maior dificuldade do Botafogo é o Cuiabá ou o próprio Botafogo? Enfim, esse clima todo que vem se criando aí com a dificuldade de dar uma sequência de vitórias.
1: É, o Alex, o Cuiabá jogando em casa é complicado. Todo mundo sabe que é, é muito complicado. Não é? O Botafogo, ele tem que manter uma coisa chamada regularidade. O que não está acontecendo com o time do Botafogo, entendeu? É, é, não mantém aquela regularidade. Não... Foi bem no jogo passado? Segundo o treinador, contra o Bagantino, tomou um sufoco danado. O treinador português também é um retranqueiro também, só... <risos> Eu não gosto desse esquema de três zagueiros que não é defensivo não, mas ele faz o jogo ser defensivo. O treinador. Porque o, o, você com três zagueiros, você libera os laterais. De um lado tem o Hugo, do outro lado tinha o Sarabia, mas só que eles não foram com, não foram muito. Então você pegava, o, o Bragantino tocava, tocava, tocava. Quando você olhava a metade do campo, tá o time todo do Botafogo no seu campo. Então ele armava, ele armou 3-6-1. Três, seis no meio, um na frente. Que era o menino Matheus Nascimento, coitado. Corria de um lado, corria do outro, era no goleiro. Entendeu? Agora, eu não sei se nesse jogo agora vai jogar o Edson. Já é diferente, é um centroavante, é valente. É o principal goleador do time do Botafogo. Mas é um jogo que pode se tornar fácil. Mas que o Cuiabá vai levar para cima do Botafogo? Vai, porque ele tá lá embaixo na tabela. É isso aí, o
0: Botafogo tem Gustavo Salles novamente à disposição do técnico Luiz Castro e o Ederson também vai estar à disposição para esse jogo diante do Cuiabá então mais dois jogadores importantes aí é, nessa sequência, o Ronaldo quando o Gustavo Salles saiu, o primeiro jogo logo do Gustavo já fez um, uma diferença, já fez é, é, algumas jogadas ali de, de efeito depois caiu um pouquinho, mas voltou a fazer bons jogos, mas é um jogador que, que pode colaborar aí também é, tanto para esse jogo quanto o Cuiabá, vão para a sequência do Campeonato Brasileiro, né, Ronaldo? Gustavo Salve que estava sumido aí, não Nesses últimos meses. É, ele,
1: ele, é claro que, que a estreia dele não foi razoável. Mas ele depois ele já mostrou uma desenvoltura maior, mostrou qualidades. E depois se machucou, coitado. Ele estava ele crescendo quando se machucou. Agora vai ter que começar tudo de novo. Ficou no departamento médico, não sei se ele começa pelo fato dele ter ficado parado muito tempo. O centroavante não. O Erickson vai jogar e, e eu jogaria com o Erickson e Matheus Nascimento. Agora o português é outro retranqueiro, não sei se ele vai querer fazer isso, ou vai deixar o erson sozinho lá na frente, não sei. Entendeu? Mas é, o Gustavo Sal é bom jogador. Agora dá uma pena que tenha se machucado. Então vamos ver como é que ele vai se portar. Né? A volta dele contra o Cuiabá. É isso aí. Botafogo está no
0: mercado aí e, e buscando jogadores para essa temporada aí, ainda para essa temporada, para essa sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, já que na Copa do Brasil também tem um placar adverso para poder trabalhar antes da janela de transferência, então não vai poder contar ainda. É, para esse jogo do América com alguns jogadores que possam chegar nessa janela de transferência o jogo acontece antes então o Botafogo tem que tentar uma sobrevida na Copa do Brasil mas está no mercado aí buscando alguns reforços é, a gente já falou aqui, mas agora o Botafogo já adiantou bastante as conversas e parece que está por algum detalhe ou outro da chegada do Carlos Eduardo Carlos Eduardo foi um jogador importante, enfim, jogou no Porto, jogou em alguns clubes importantes, inclusive naquela, naquele jogo diante do Flamengo, foi um dos destaques do, do, do jogo, no né, Mundial, eh, diante do Flamengo, foi um dos destaques do de jogo. Ô, Ronaldo, como é que você vê a chegada do Carlos Eduardo? Você acha que ele é o jogador que vai suprir essa falta ali do meio campo eh, de armação ali do Botafogo,
1: ou do cara de criação ali do Botafogo? Ele já rescindiu o contrato lá e praticamente já está no Botafogo. Tem 32 anos, rodou pela Europa, como você falou, principalmente é, em Portugal, jogou no Estoril, mas eu, sempre, eu fico sempre pensando uma coisa, se ele foi bem em Portugal, por que, que o Benfica não contratou? Por que, que o Porto não contratou? Eu fico pensando assim, mas ele é bom jogador, ele é habilidoso, é um meia, Agora nós temos que aguardar, Alex. Eu não sei como é que ele está, muito tempo já fora do Brasil. Então vamos esperar para ver como é que ele vai suportar. Eu sei que ele está vindo para o Botafogo. Agora, ele vai ter que jogar mais do que o Gustavo Sauer. O Gustavo já está voltando, ele vai ter que jogar mais do que ele. Entendeu? Então, nós temos que esperar para ver como é que ele, que ele vai suportar, como é que ele está. Porque liberaram ele, pode ir, vai com Deus, até uma nova oportunidade. Então, eu, eu, eu sempre digo o seguinte, tem que ver para ver como é que o jogador está se portando, como é que ele está, tem que esperar, Alex. A gente futebol árabe, você não vê? Você vê algum canal que passa aqui, vê um campeonato árabe, ninguém vê. Não passa em lugar nenhum. Então, tem que ir. O mercado europeu não se interessou, pelo fato da idade, 32 anos, então o Botafogo tá lá, o John Texon ficou apaixonado pelo jogador e vai trazer ele de qualquer maneira, então já tá certo ele vai ficar no Botafogo mesmo
0: é isso aí vamos seguindo aqui é... vamos seguindo aqui com o nosso canal, Eu tô vendo aqui tentando ver aqui algumas informações da galera aqui que está participando com a gente o Nensei está aqui, o Daniel Gora tá aqui também, o Eduardo Maximiliano perguntando se o João Carne joga é, Francisco Matos também está aqui Francisco Azeredo, Arthur Lima, Benedito Raigundo é, Também aqui alguns outros parceiros Cláudia Santos, Enoque Pinto Tem tudo o Tiago Então a galera toda participando aqui com a gente Também prestigiando aqui nosso canal é, Gil, Gil Macias Nascimento também está aqui Boa tarde Ronaldo Boa tarde é, é, Alex Boa tarde você Flamengo tem possibilidade de ganhar algum título esse ano? O Gil Macia? Vou pedir para o Ronaldo responder rápido, rapidinho essa pergunta aí, para a gente seguir, quem já falou muito de Flamengo, só para não deixar o Gil Simar sem a resposta, Ronaldo.
1: Ele está disputando três competições. Tem um belo time, um belo elenco. Tem um belo elenco. Possibilidades tem. Entendeu? Está disputando três. Tem possibilidades? Claro que tem.
0: É isso aí, Ronaldo já respondendo aqui. É, e vamos já entrar no tema aqui do Fluminense. Fluminense despedida do Fred, show do Belo no Maracanã, o Ronaldo para essa despedida do, do Fred. Você vai lá para ver o Belo, Ronaldo?
1: É, é, eu vou para ver a despedida do Fred.
0: Tá uma valendo, pena, tá mas valendo. ele vai
1: se despedir é, 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 por exemplo é, o Fluminense está semana inteira falando nisso é claro que isso virou um assunto não só nacional como mundial também porque o Fred teve a sua participação no futebol francês vem inclusive jornalistas franceses para cá o Fluminense está empolgado, a torcida está empolgada não tem mais ingresso, não tem mais nada vendeu tudo e muito feliz o presidente Mário Bittencourt vir dizer ontem que o Fluminense atingiu a marca de 52 mil sócios. Não é? Então já é uma marca extraordinária que o Fluminense conseguiu, e isso graças aos, aos últimos resultados. Porque só torcedor, ele se empolga quando o time está bem. Se o Fluminense descer a ladeira, cai para 30, ninguém paga mais. É em qualquer lugar, é o Fluminense, Botafogo, Vasco, todo mundo. Entendeu? Então... É, só se falam na despedida do Fred eu só quero lembrar uma coisa aqui muito importante muito importante mesmo o jogo é contra o Ceará campeonato brasileiro e olha claro que o jogo faz parte dos festejos da despedida do Fred o Fluminense hoje é sexto colocado com 24 pontos na competição se o Fluminense ganhar o jogo Deixa eu ver se ele ultrapassa. Ele vai se juntar na segunda colocação contra o Atlético Paranaense, que tem oito vitórias, o Fluminense tem sete, mas ele ultrapassa o Corinthians, ultrapassa o Atlético Mineiro. É claro que eles vão jogar depois. Mas ele, deixa eu ver, saldo de gols, quatro. O Fluminense ultrapassa, inclusive, vai para a segunda colocação. Vai dormir na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Então, é de suma importância essa vitória diante do Ceará, não é? Então, vamos ver a festa, tudo bonito, do Fred, mas não podemos esquecer que vale três pontos esse jogo contra o Ceará. E o Ceará vem aí para jogar água no chope, essa aí é antiga também, entendeu? Água no chope do Fred. Vamos fazer festa? Vamos fazer festa. Bola rolou, aí é, vamos jogar esquece a despedida do Fred, vamos jogar porque o Ceará não é um time bobo não, hein? Então o Fluminense pode alcançar a segunda colocação se vencer o Ceará, pode alcançar, e nós vamos torcer para isso, né Alex? É
0: isso aí, se fosse no caso do Ronaldo seria água no Scott, água no Whisky, né? Mas é água no chopp. <risos> então, é, aí o Ronaldo aqui já é outro
1: patamar, é né? outra história. Hoje é, é dia, ver. hoje é dia.
0: Você estou, Ronaldo. O Arthur Lima está aqui também, ó, perguntando. É, é. Márcio, Oueda não falarão? Revelação Argentina. Então, é, Arthur, a gente falou de Botafogo aqui muito rapidamente, é, também do Fluminense. É, algumas especulações vêm surgindo ao longo desses meses aí do Botafogo e muita coisa acontecendo. Toda hora surge um nome novo e a gente já tinha falado aqui que a gente vai trazer aquilo que é certo. Então, Carlos Eduardo, a gente falou do Carlos Eduardo aqui porque o Botafogo está por alguns detalhes só com o Carlos Eduardo e a possibilidade do Carlos Eduardo é, jogar no Botafogo é muito grande. Então a gente trouxe o Carlos Eduardo aqui como uma possibilidade, mas a gente espera um pouquinho mais o mercado para ver como é que estão tá as tratativas com esses outros jogadores que vêm surgindo, aí, esses nomes que vêm surgindo, para também não trazer é, falsas informações ou especulações aqui para vocês de casa, tá bom? Então, ainda não tem nada certo com, com, com esse jogador argentino. Então, a gente vai esperar um pouquinho mais para entender. E apurar também para você de casa que nos acompanha aqui para a gente poder não ficar especulando também nomes aqui, falando é, nomes que não tem, que não faz sentido ainda para o Botafogo nesse momento. O Ronaldo, é, um jogador que está de saída do Fluminense, aí na verdade já saiu, é o Muriel, goleiro, né, enfim, jogou pouco, acho que poucas vezes que jogou, não rendeu isso tudo, né, o Ronaldo? Então não tem o um porquê também é o Fluminense manter o Muriel no
1: elenco, né? Olha, saiu por causa do salário dele, que era alto. Bom goleiro? Bom goleiro. Mas perdeu a condição de titular. Falhou algumas vezes, isso aí, goleiro falha, entendeu? É, como falhou o Hugo do Flamengo, hoje a reserva, mas em compensação garantiu a vitória em cima do Fluminense, no tradicional Fla-Flu, foi a figura do jogo. Pegou tudo, até pensamento. Agora o Muriel é um bom goleiro. Para onde ele está indo? O problema maior foi o salário. Ele tem um salário alto. Por isso é que o Fluminense resolveu negociá-lo e ele não tinha mais espaço para jogar no Fluminense, porque vai renovar o contrato do Fábio com seus 41 anos e o Muriel perdeu espaço totalmente. Então é melhor você ficar com o que está jogando, o Fábio até quando eu não sei. E o Muriel foi, foi liberado.
0: É isso aí, a galera. Está é, tá participando aqui com a gente. Ó, vai jogar água. A festa do, da torcida tricolor. Jogadores e Diniz estão focados. Cláudia Santos fala assim, será? Já está questionando aqui o, o Francisco Matos. Será, Francisco Matos? Vieram lá é, da Série B e estão achando que são os maiores. Enfim, a galera toda... É, é, participando aqui com a gente o Inoque Pinto falando, o Adilho no programa dos Donos da Bola, ele se borrava todo com medo do fogão ele falou lá no Donos da Bola é, o Adilho aqui tá dizendo, o Inoque Pinto aqui, tá assim, esse time também esses times, eram times muito fortes nessa época o Ronaldo, enfim, viveu essa época muito bem, acompanhou mas enfim, eu vou nem abrir esse assunto aqui em outro momento a gente debate esse assunto aqui, o Ronaldo vai poder trazer essa experiência aqui pra gente o Ronaldo que acompanhou o Quatro Copas do Mundo,
1: Ronaldo?
0: Cinco Copas do Mundo? Ronaldo que é. Sete. Sete Copas do Mundo, olha
1: aí, tá igual o Flamengo, sete. Então, é, Ronaldo. Eu tem não conto aquelas folha, Olha bem, é, eu tenho muita gente aí que diz, Flamengo tem 20 Copas, 30 Copas. Eu, eu conto aquelas que eu fui lá fazer. Agora que eu fiz de estúdio, não conto. Sinceramente, não conto. Ele fez estúdio, é, as rádios agora principalmente em termos de economia ninguém viaja mais, faz tudo de estúdio até a própria televisão, é tudo estúdio Tem algumas ainda que vão ao estádio mas muito pouco então eu conto aquelas que eu fui lá Alemanha, Argentina é, Espanha depois México, depois Itália e minha última Copa foi em 94 ao vivo Estados Unidos É
0: isso aí, essa fera aqui com a gente que o Ronaldo aqui, o cara que rodou o mundo inteiro aí é, galera, vamos falar um pouquinho de Vasco? Vasco, galera do, do Vasco também que está com a gente aqui, ó, já vamos se manifestando aí. Ó. A gente vai falar agora de Vasco. O Vasco que está nesse processo de transição da SAF, mas está de olho em atacante. É, a gente falou né, algumas vezes, o Vasco precisa de homem de criação, o Nenê está ali meio que sozinho nessa criação, mas o Vasco está buscando aí alguns atacantes e pode estar tá negociando com o Alex Teixeira, né? é, do Besiktas da Turquia. Pode reintegrar o Vasco aí. É, nessa, nessa janela de transferência Ronaldo, Alex Teixeira é um bom nome aí pro Vasco?
1: Teve, teve Uma fase boa no Vasco, garoto tá no exterior já há algum tempo Então Se ele tá vindo, desaprender ele não desaprendeu Então Teve uma fase boa e vamos torcer por que Que ele venha O Vasco tá negociando e é o MT é, tá indo lá pro Goiás não é bobo não, mas é meio, meio problemático, com mais tomara que ele dê certo lá no Goiás porque o Vasco, ele, no Vasco, ele perdeu o espaço entendeu? E o Vasco tem um compromisso agora com o Criciúma e o Nenê não joga o Nenê não joga, nem o Gabriel Dia eles seguem fora o Nenê faz muita falta, apesar de 41 anos no lombo, hein? Mas faz muita falta porque é o um homem do meio-campo, é um homem que orienta, é o um homem que bate falta, bate corne, bate, bate tudo, o nenê. Então vai fazer falta. Como fez no jogo passado.
0: É isso aí, eu acho que tem um compromisso aí diante do Criciúma é, no próximo jogo. É, então, sem o nenê, começa a ficar um pouquinho mais difícil também. O Vasco vai ter que achar essa fórmula, o Maurício Souza vai ter que achar essa fórmula. Para viver sem muitas vezes sem um neném ali no meio do campo, ali criando e ajudando o Vasco e outro que pode estar de dar partida, é outro que pode estar, não né? Na verdade, um que pode estar de partida aí do Vasco e acertando com o Goiás é o MT, né? O Ronaldo, um bom jogador, mas que não teve tanto espaço agora nesse, nesses últimos meses aí dentro do elenco do Vasco. Como é que você vê? É um jogador que poderia ainda ser útil para esse elenco. Ou você acha que, de fato, o Vasco
1: tem que emprestar esse jogador para ele ganhar um pouquinho mais de pouco? Eu falei isso agora. Falei do MT, que ele tá saindo o Goiás. Agora, perdeu o espaço. Então é garoto e o melhor negócio que você faz é emprestar. Empresta ele, porque ele vai jogar, vai mostrar as qualidades dele. Acabou o empréstimo. Se ele for bem, que pega ele de volta. Se ele for bem, o Goiás pode até querer prorrogar o empréstimo, querer comprar. Entendeu? Mas ele perdeu totalmente o espaço. Ele é menino, hein? Ele veio da base. Então, tomara que ele acerte lá no Goiás e jogue bem e, e melhore, não é? Porque ele no Vasco, ele teve uma... Entrou algumas vezes, mas a torcida caiu muito no pé dele. Não vou entrar em detalhes se ele teve um comportamento ruim. Não vou entrar em detalhes porque não tenho. É, muitas informações com relação a isso, mas é, o papo era esse, que ele não... É, gostava da noite, essa coisa toda, mas o menino, tomara que dê certo lá no Goiás.
0: A gente vai torcer aqui, é um jogador que, de fato, fez boas partidas aí pro Vasco, conseguiu dar é, até um, 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 um volume de jogo ali pro Vasco em alguns momentos, mas não conseguiu se firmar e aí a gente vai torcer também pro MT aí que tenha sucesso lá no, no Goiás Ô Ronaldo, quero agradecer a você a gente já estourou aqui o tempo do programa, a gente está corrido aqui, hoje a gente teve a participação do Túlio, é, vamos trazer algumas outras participações aqui também enfim, trazer de volta aqui o Túlio também o Baeta que já participou com a gente aqui e para dividir essa bancada aqui comigo com o Ronaldo também e trocar um pouquinho de ideia, mas eu quero agradecer a você, enfim, a gente fez um programa correu muito rápido esse tempo aqui e é, você obviamente sempre é, é brilhante nas comentários aí, na troca de informações aqui com a galera de casa. Para te agradecer aí, vamos embora que sextou e com fome, né, Ronaldo?
1: Tá, Fome negra. é negra. A Dona Lúcia já deu toque. Já tocou. Agora, só lembrando, o Vasco joga amanhã com o Cristo umas quatro e meia. O Fluminense joga no Maracanã com o Ceará na né? despedida do Freve às 7 da noite. O Flamengo joga domingo às quatro horas em São Paulo contra o Corinthians. E o Botafogo joga às 19 horas o seu compromisso contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Então, quer dizer, Vasco e Fluminense jogam amanhã. Flamengo e Botafogo jogam no domingo. Forte abraço a todos e vamos torcer para que na segunda-feira nós, iremos, nós, apare, nós, nós chegaremos aqui para comentar a vitória dos quatro né? tomara que isso aconteça tomara que isso aconteça é um forte abraço a, a todos, um bom olho, final né? de semana é, um abraço a todos Alex, obrigado mais uma vez
0: Valeu Ronaldo, bom final de semana bom final de semana para todo mundo que nos acompanha aqui no giro vai lá dar aquele like Vai lá no canal, se inscreve também, vai nas redes sociais, vai lá na rede social do Ronaldo também. Eu vou postar o um vídeo, o um vídeo do Júlio César Uruguera, eu vou postar hoje, daqui a pouco, lá na minha rede social, AlexRC Underline Oficial. Então me segue lá para você ver essa história lá do Uruguera também, lá na, nas minhas redes sociais, tá bom? Vou fazer um comentário lá também, agradecer o Júlio César pelo vídeo. E a todos vocês de casa, muito obrigado e um bom final de semana. Grande abraço!